0: erinnert, die wir im letzten Jahr verloren haben, die, die wir heute vermissen. Und ganz bestimmt bringt dieser Tag viele Erinnerungen zurück, zumindest für manche von uns, diejenigen, die jemanden verloren haben. Da sind einmal die schönen Erinnerungen an einen lieben Menschen, mit dem man viel Wunderbares erlebt hat, mit dem man viel Zeit verbracht hat, den man geliebt hat. Und gleichzeitig sind da bestimmt auch schmerzhafte Erinnerungen mit verbunden, Erinnerungen vielleicht an eine lange Krankheit, an die vielen Aufs und Abs, die man durchgemacht hat, an die quälende Ungewissheit, die man aushalten musste und schließlich ganz bestimmt auch an den schweren Moment des Abschieds, am Krankenbett, auf dem Friedhof, vielleicht am Ende, am Grab. Und da ist diese Endgültigkeit, die da drüber steht und die bange Frage, ob und wenn ja, wann wir uns denn mal wiedersehen? Wer von euch im letzten Jahr einen Angehörigen verloren hat, der kennt das alles. Der musste durch all diese Sachen durch, durch diese Gefühle, durch diese Emotionen. Und heute kommt vieles davon noch einmal zurück und heute muss man das jetzt nochmal aushalten. Aushalten, erleiden, ertragen, erdulden, das scheinen ganz allgemein gerade, auch an anderen Stellen die Anforderungen zu sein, die diese Welt gerade an uns stellt, oder? Die Menschen in der Ukraine zum Beispiel, die müssen gerade einen Krieg erleiden, den andere in böser Absicht über sie gebracht haben. Unsere Welt muss seit zweieinhalb Jahren eine Pandemie erdulden, deren Ende sie sehnlichst erwartet und das aber noch nicht wirklich abzusehen ist. Wir alle, wir wappnen uns gerade für den Winter und wir hoffen, dass wir die Kälte, die kommt, dass wir die nicht ohne Gas zum Heizen aushalten müssen. Und selbst wenn die Weltlage rosiger wäre, als sie das aktuell ist, dann gäbe es ja immer noch genug persönliches Leid, das man ertragen muss, wo man durch muss. Erleiden, ertragen, erdulden und darin aushalten. Das ist hart. Und man kann sich ja die Frage stellen, wofür eigentlich, wofür das alles? Wozu soll das überhaupt gut sein? Lohnt es sich überhaupt durchzuhalten? Kommt nach dem Tod noch etwas? Gibt es Grund zur Hoffnung? Wird diese Welt jemals besser werden? Das kann man sich fragen. Gottes Wort gibt uns auf diese Frage eine ermutigende Antwort. Diese Antwort ist ganz klar und eindeutig. Sie heißt ja. Ja, es gibt etwas. Ja, es wird besser und ja, es lohnt sich zu warten. Das ist kein falscher Optimismus. Das ist nicht, Gottes Wort sagt nicht, naja, ihr Menschen, ihr werdet es schon irgendwann hinkriegen. Ihr werdet irgendwann die Kurve kriegen und alles besser machen. Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund, dass es Hoffnung gibt, ist, dass Gott eines Tages eingreifen wird. Dass er eines Tages sein Himmelreich zu uns auf die Erde bringen wird. Das ist die Verheißung. Und dann, dann sagt die Bibel, wenn das soweit ist, dann wird alles anders. Dann wird alles neu. Dann wird endlich alles gut. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, vor ungefähr 2000 Jahren, da hat er mehr über das Reich Gottes, über dieses kommende Reich Gottes gesprochen, als über irgendwas anderes. Es war sein wichtigstes Thema. Über nichts anderes hat er so viel geredet. Er hat seinen Jüngern dieses kommende Reich Gottes vor Augen gestellt. Das ist der Ort, wo alles Leid einmal ein Ende hat, wo es keine Krankheiten mehr geben wird, wo es aber auch nichts Böses mehr geben wird, also auch keine menschliche Grausamkeit mehr, keine Gewalt, keine Schmerzen und das Wichtigste, keinen Tod. Jesus hat seinen Jüngern auch erklärt, was sie tun müssen um dann dabei zu sein in diesem Himmelreich, wenn es dann soweit ist. Und er hat seine Jünger immer wieder angespornt, kann man sagen, auf Gottes Reich schon jetzt hinzuleben, das schon jetzt in den Blick zu nehmen und das Leben, das eigene Leben schon jetzt daran auszurichten. Weil wir Menschen uns Gottes Himmelreich nur so schlecht vorstellen können. Das ist was, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Deshalb hat Jesus oft Bilder und Vergleiche benutzt um darüber zu sprechen. Und deshalb erzählt er auch diese Geschichte von der Hochzeit und den zehn Brautjungfern, die wir gerade eben gehört haben in der Lesung. Das ist eine Geschichte, die eigentlich eine, eine wunderbare, eine ganz fröhliche Perspektive hat und die zugleich mit einer Warnung verbunden ist und auch tragisch endet. Jesus vergleicht das kommende Reich Gottes mit einer Hochzeitsfeier zu der wir eingeladen sind, eine Hochzeitsfeier, zu der wir eingeladen sind. Hochzeiten muss man sich damals, im damaligen Kontext vorstellen, das waren absolute Highlights für die Menschen. Ja, Das waren rauschende Feste, die nicht nur einen Tag dauerten, auch nicht nur zwei oder drei Tage, nein, in der Regel eine ganze Woche. Eine ganze Woche Hochzeitsfeier. Und wenn die Familien der Brautleute sich das eben leisten konnten, dann wurde dazu das gesamte Dorf eingeladen. Es wurde gegessen, es wurde getrunken, es wurde Gott gedankt mit Liedern, mit Gebeten, es wurde getanzt, es wurde musiziert, es wurde gelacht. Die Menschen, die bei einer Hochzeit damals eingeladen waren und dabei sein durften, die waren glücklich und haben ausgelassen gefeiert. Und so sagt Jesus, so fröhlich, so ausgelassen, so überschäumend wird auch der Tag sein, an dem Gottes Reich endlich volle Wirklichkeit wird. Auch für uns heute sind Hochzeitsfeiern ja immer noch was Besonderes, jedenfalls für mich ist das jetzt nichts Alltägliches. Ich glaube trotzdem, dass wir uns die Bedeutung für die Menschen damals nur schwer vorstellen können. Ja, in einer Zeit, in der das Leben sonst sehr, sehr hart war für die meisten, wo die Menschen hart arbeiten mussten, wo sie normalerweise keinen Urlaub kannten, keine Erholung. Ja, die hatten auch in der Regel keine freien Wochenenden, wo sie dann auf Geburtstagspartys eingeladen waren oder sowas. Es gab für sie selten Grund, fröhlich zu sein. Vielleicht hilft ein bisschen dieser Gedanke, um uns, um uns dieser Bedeutung sozusagen zu nähern oder wie das für die Menschen gewesen sein muss. Vielleicht hilft dieser Gedanke. Bei uns nennen manche Leute ja die Hochzeit den schönsten Tag des Lebens. Habt ihr schon mal gehört, ne? dass Leute sagen, die Hochzeit der schönste Tag des Lebens. Ich bin mit diesem Ausdruck immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich immer fürchte, dass er ja eigentlich übertriebene Erwartungen weckt, die dann am Ende eigentlich nur enttäuscht werden können. Aber ich glaube, hier... Passt denn nur gerade einmal? Hier passt es wirklich. Wenn Gott seine Herrschaft antritt, wenn Gottes Reich kommt, wenn sein Himmelreich auf der Erde ist, dann wird das für alle, die dann dabei sind, der schönste Tag des Lebens. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, da steht der Bräutigam als Bild für ihn selbst, also für Jesus selbst. Das soll der Bräutigam sein. Jesus hat sich öfter äh als Bräutigam bezeichnet. Wir finden das mehrfach in der Bibel. Ja, Er sagt, ich bin der Bräutigam und die Christen, die an ihn glauben, das ist seine Braut, die mit ihm zusammengeführt und verheiratet wird. Seit Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgestiegen ist, seitdem warten wir Christen darauf, dass er zurückkommt, dass er wiederkommt und dass er uns als seine Braut heimholt, so wie die Brautjungfern in dieser Geschichte auf den Bräutigam warten. Und auch wenn das in den Ohren dieser Welt verrückt klingen mag, ja, darauf warten wir tatsächlich. Wir warten darauf, dass Jesus ganz real vom Himmel herab wiederkommt, dass er sichtbar hier sein wird und dass dann Gottes Reich anbricht. Das wissen wir nämlich aus der Bibel, dass wenn es soweit ist, wenn er kommt, dass das der Anfang von Gottes herrlichem Reich sein wird. Der Beginn der Party, könnte man sagen. Wenn der Bräutigam kommt in dieser Geschichte, startet die Feier. Wenn Jesus kommt, beginnt das Reich Gottes. Das ist der Vergleich. In der Gleichnisgeschichte, die Jesus erzählt, da war das jetzt so, dass der Bräutigam lange auf sich warten lässt. Das heißt, Jesus hat schon damals, als er die Geschichte erzählt hat, also ist alles lange vor seinem Tod und seiner Auferstehung, aber er hat schon damals seine Jünger darauf vorbereitet, dass das dauern kann, bis er wiederkommt. Er deutet das mit dieser Geschichte schon an. Und tatsächlich müssen wir heute sagen, das stimmt, sind jetzt fast 2000 Jahre vergangen seitdem. Und immer wieder gibt es Leute, die sagen, ja wie ist das denn jetzt, wo ist er denn jetzt, euer Jesus? Ja, Wann kommt der denn jetzt nun mal? Und ich glaube viele Menschen haben in der Zwischenzeit in dieser langen Dauer schlapp gemacht, könnte man sagen. Haben aufgegeben, noch auf Jesus und auf sein Reich zu warten. Haben dem christlichen Glauben den Rücken zugekehrt. Es ist ja nicht übertrieben zu sagen, dass in unserem Land, in Deutschland, es wahrscheinlich nur noch eine kleine Minderheit ist, die wirklich darauf noch wartet. Und zugegeben, das Problem ist ja auch, keiner weiß, wann es soweit sein wird. Und wie lange wir noch warten müssen, weiß niemand. Und so ging das eben auch den Brautjungfern in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat. Die wussten auch nicht, wann der Bräutigam kommen würde und wann genau es losgeht. Das war damals, habe ich gelesen, durchaus üblich, dass die Hochzeitsfeier erst am späten Abend startete. Ja, ist in einem heißen Land wie Israel ja auch sinnvoll, dass man nicht mitten am Tag, wie wir um 14 Uhr, das ist eine schlechtes denkbare Zeit, um da eine Feier zu starten. Und es war auch nicht unüblich, dass der Bräutigam sehr spät kommt. Manchmal wurde noch vor Beginn der Hochzeitsfeier noch um äh, so Brautgeschenke und sowas verhandelt, das konnte schon mal dauern. Aber Jesus betont hier in der Geschichte, die er erzählt, dass der Bräutigam wirklich extrem spät auftaucht. Ja, Das sind diese Verse 5 und 6. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Steht da. Erstmal nicht so eine tolle Party, ne? schliefen alle ein. Um Mitternacht ertönte dann plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Also erst um Mitternacht geht es endlich los. Diese Brautjungfern, die da gewartet haben, die haben nur eine einzige Aufgabe bei der Feier. Sie sollen nämlich dem Bräutigam mit ihren Fackeln entgegenziehen, ihm so einen festlichen Empfang bereiten und ihn dann in den Festsaal reingeleiten. Das ist die Aufgabe. Weil der aber so spät kommt, da haben die Fackeln schon lange gebrannt. Und das Öl, in das die so eingetaucht wurden, das war so gut wie aufgebraucht. Und hier zeigt sich jetzt der entscheidende Unterschied zwischen den Brautjungfern, die hier als klug bezeichnet werden, ja, es gibt fünf kluge, und denen, die als gedankenlos äh, hier bezeichnet werden. Das sind fünf andere, kluge und gedankenlose. Die fünf klugen, die sind vorbereitet, die haben vorgesorgt, indem sie nämlich zusätzliches Öl noch mitgenommen haben, so in kleinen Krügen, wo sie dann die Fackel nochmal mit auffrischen können. Die fünf Gedankenlosen, die haben in dem Augenblick, wo es endlich, endlich losgeht, also der Augenblick, auf den sie hingefiebert haben, da haben sie nichts mehr. Da gehen ihre Fackeln ausgerechnet in dem Moment aus, als der Bräutigam kommt. Es wird dann erzählt, sie versuchen noch schnell Nachschub zu bekommen, noch irgendwo Öl sich zu besorgen, aber es ist zu spät. Als sie dann endlich am Ort der Hochzeitsfeier eintreffen, da ist der Bräutigam längst dort hineingezogen und das heißt, die Türen wurden hinter ihm verschlossen, auch das nachvollziehbar zu so später Stunde, ja, dass man dann irgendwann die Türen zumacht, um die Feiergesellschaft auch zu schützen. Wird zugemacht, die Party ist in vollem Gange und die fünf unklugen Brautjungfern, die klopfen noch an die Tür und wollen rein. Aber der Bräutigam sagt zu ihnen, Vers 12, euch muss ich sagen, ich kenne euch nicht. Und so müssen die Brautjungfern, die nicht genug Öl dabei hatten, draußen bleiben und sind beim Fest am Ende nicht dabei. Das Öl in dieser Geschichte ist ein Symbol für den gelebten Glauben. Für meine Beziehung zu Gott. Dafür steht das Öl. Jesus will mit der Geschichte sagen, so geht es denen, die sich keine Gedanken machen. Die sich keine Gedanken darüber machen, wie sie die lange und die schwere Zeit bis zum Ende durchhalten können. So geht es denen, die den Glauben einfach so hinter sich lassen, die ihren Glauben sozusagen nicht am Leben erhalten, wenn ihr so wollt, ihn nicht weiter brennen lassen, die sich nicht darum kümmern, dass das Feuer ihres Glaubens weiter brennt. Die verpassen am Ende die große Feier. Ich habe den Eindruck, dass Jesus mit dieser Geschichte, wie gesagt, er hat er vor 2000 Jahren erzählt, aber dass er damit unglaublich gut und sehr präzise die Verhältnisse unserer Zeit heute vorhergesagt hat. Ich staune immer wieder darüber, wie viele Menschen, zumindest scheinbar, sich gar keine Gedanken über die Ewigkeit machen. Viele wünschen sich ja, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Natürlich wünscht man sich das. Dass da noch was kommt. Dass man die geliebten Familienangehörigen und die Freunde wiedersehen kann. Aber ich erlebe das immer wieder und ich wundere mich darüber, dass nur wenige dieser Frage auch wirklich nachgehen. Sich darum sozusagen kümmern, nachforschen, wie ist es denn nun damit? Ja, bei den meisten bleibt diese Vorstellung dann eher diffus, unpräzise. Dass sie sagen, Na ja, irgendwas wird es wohl geben. Aber sie fragen gar nicht weiter und genauer, schlagen gar nicht in der Bibel nach. Manche scheinen manchmal zu denken, dass es schon genug ist, wenn der Pastor sonntags in der Kirche, wenn der betet und glaubt. Aber die gelebte Gottesbeziehung, das ist etwas ganz Persönliches. Die ist auch nicht teilbar und die kann auch nicht für mich sozusagen von anderen stellvertretend übernommen werden. Es ist interessant in dieser Geschichte, als die unklugen Brautjungfern, als die, die klugen bitten, ob sie nicht ein bisschen was von ihrem Öl abhaben können. Wie gesagt, das Öl steht für die Gottesbeziehung. Da antworten die Klugen ihnen, das geht nicht. Unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht zum Kaufmann, holt euch selber welches, sagen sie. Ihr müsst selber welches haben. Das heißt, jeder muss seine Beziehung zu Gott selbst pflegen und muss sich auf das Reich Gottes vorbereiten auf das, was kommt. Die Wegstrecke bis dahin, die kann lang sein. Und niemand kann vorhersagen, wie lang genau und wie lang es noch dauert. Und da gilt es, durchzuhalten. Es gilt nicht nachzulassen. Und den Glauben an Jesus nicht auslöschen zu lassen, wie das, glaube ich, schon so vielen Menschen passiert ist. Oft so heimlich, still und leise. Das ist einfach so niedergebrannt ist, sozusagen. Das gelingt aber, glaube ich, nur, wenn, dass ich meinen Glauben am, am Leben erhalte, das gelingt nur, wenn ich mich aktiv darum auch bemühe, wenn ich das will. Indem ich regelmäßig bete, indem ich gründlich die Bibel lese, indem ich mich mit anderen darüber austausche und dass wir hier in der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig anspornen, an Jesus festzuhalten. Ihr, ihr alle kennt das von einem Feuer, einem Kaminfeuer, wenn das keine Nahrung mehr bekommt, wenn nichts mehr nachgelegt wird, dann brennt das Feuer runter und es wird immer kleiner. Am Ende ist noch so ein bisschen Glut da und am Schluss geht es ganz aus. Und so ist das auch mit unserem Glauben. Auch der braucht Nahrung, um weiter zu brennen. Das ist wichtig. Jesus sagt, wer klug ist, kümmert sich um seine Beziehung zu Gott. Den Glauben einfach verlöschen lassen am Ende nicht dabei sein, das ist unklug. Natürlich gibt es Zeiten, in denen das Feuer bei uns droht auszugehen. Die kenne ich auch, diese Zeiten, das ist so. Vielleicht, weil ein schwerer Sturm durch mein Leben durchgefegt ist. Sturm kann Feuer auspusten. Die Glaubensflamme ist dann fast verloschen. Und wenn du das spürst, wenn du an so einem Punkt bist, wenn du sagst, ich merke das, mein Öl reicht nicht, um durchzuhalten. Ich schaffe es nicht. Mein Glaube brennt runter und ich spüre, er wird bald ausgehen. Dann gibt es nur eins. Dann bitte Gott um Hilfe. Ruf zu ihm. Bitte ihn, dass er deinem Glauben sozusagen neuen Grund und neue Nahrung gibt. Ein sehr gutes Gebet dafür ist das, was einmal ein sehr verzweifelter Vater eines kranken Jungen zu Jesus gerufen hat. Das war, glaube ich, letztes Jahr die Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein gutes Gebet in solchen Zeiten. Ich bin ganz sicher, wenn du so betest, wird Gott dich erhören. Denn in der Bibel steht an einer Stelle, dass Gott jedem gerne gibt, der ihn bittet. Ein wunderbarer Gedanke. Gott gibt jedem gerne, der ihn bittet. Und er wird auch dir deinen Glauben stärken damit du durchhältst und damit dein Licht noch brennt, wenn der Bräutigam kommt. Denn er kommt ganz gewiss. Wir müssen nur noch ein bisschen abwarten. Am Ende aber wird sich alles gelohnt haben. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.